0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Raphael Bolliger. Heute geht es um nebenberufliche Selbstständigkeit. Er ist nämlich Gründer und Geschäftsführer von hemdenreinigung.ch. Gleichzeitig aber auch noch Projektleiter bei der Schweizerischen Post. Und ich freue mich darum extrem auf das Thema. Auch ebenso wieder einmal jemand, der nur, nur in Anführungszeichen nebenberuflich selbstständig ist und sein Ding macht. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung des Konto der Machtistin GmbH ist von der Heime Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht.
1: Drum mega schön bist du heute Rafael. Hi Raphael, wie geht's dir? Hallo Nico, merci vielmals, dass ich hier bin. Geht mir sehr gut heute.
0: Perfekt. Früh ist gerade das neue Jahr gestartet und jetzt habe ich gesagt, eben, du bist nebenberuflich selbstständig. Erzähl doch zuerst einmal, was machst du mit hemdenreinigung.ch
1: genau? Ja, hemdenreinigung.ch ist so eine eigentliche eine Online-Wäscherei, sage ich gerne. Also man kann dort auf auf der Homepage kann man sich eine Box bestellen und sich die diese heimschicken über die Post. Äh, in dieser Box kann man dann eigentlich äh, die Textilien geben, die man gerne gereinigt haben in einer, in einer äh, chemischen Reinigung oder in einer Wäscherei, also typischerweise so Hemmle oder Anzüge. Man äh, kann die rein tun, kann dann äh, über eine App diese Besichter abholen lassen. Und dann wird die Box zu einem Partner von uns geschickt, der diese die Textile reinigen und dann wieder in die Box verpackt. Und dann wird sie wieder daheim zugestellt. Und äh, ja, ich denke, der grosse Vorteil ist, dass man hier eigentlich nicht mehr zu einer Textilreinigung gehen muss, dort ansteht, Textile abgeben muss, sondern das wirklich von daheim aus machen kann. Und auch daheim muss man nicht unbedingt anwesend ziehen, Also man kann die Box deponieren oder so. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Lösung, wo man dort Anbieten.
0: Also jetzt gibt es ja Wäschereien, die das auch anbieten oder die quasi so einen äh, Abhol- und Bringservice wieder machen. Was ist denn der Unterschied jetzt in deinem Fall zu einfach so
1: einer Wäscherei? Also der grosse Unterschied ist, zumindest dort, wo wir gestartet haben, sind wir die Einzigen gesehen, die das so haben anbieten können. Die hüttige also typischerweise Wäschereien, die fahren selber und wenn man selber fährt und ähm, die Aufträge geht an den Haustüren abholen, äh, dann kann man das eigentlich nur so ein bisschen in städtischen Räumen bieten oder vielleicht noch so ein bisschen in der näheren Agglomeration, bis es sonst einfach nicht lohnt, der Aufwand von der Logistik respektive, dass das nicht unbedingt gezahlt wird vom äh, Konsument. Und durch das, dass wir jetzt eigentlich das Ganze nicht um die Post anbieten, äh, können wir das eigentlich schweizweit in jedem Haushalt anbieten und eigentlich auch den dort, wo das bis heute äh, nicht angeboten worden ist, also so ein bisschen in der äusseren Agglomeration oder auf, auf im, im ländlichen Raum. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen das vor allem, was uns tut, ähm, differenzieren. Ähm, inzwischen gibt es auch noch, die ähm, vor ein, zwei Jahren gestartet haben. Ein, zwei gibt es jetzt inzwischen. Ähm, wir sind aber die Ersten, die das so angeboten haben und haben da so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Gehabt. Okay.
0: Ähm, wie muss ich mir die Box vorstellen? Also ist es nur Hemdenreinigung? Oder kann ich meinen ganzen ja. Anzug mitschicken? Ähm, mein, äh, mein Jackett, was halt alles dazu gehört. Und wie muss ich mir die Box vorstellen, dass das nachher dann nicht wieder verknittert zurückkommt, sondern noch schön gereinigt ja. und glättet? Ja,
1: das ist so ein bisschen die entscheidende Frage eigentlich dabei. Also, weil das hat recht Aufwand gebraucht, bis man da so ein bisschen herausgefunden haben, wie, wie muss die Box sein? Wie müssen wir das dann auch verpacken und so? Und zu deiner ersten Frage... Ähm, du kannst nicht nur Hemli mitschicken, du kannst alles Mögliche mitschicken, also eben auch Anzüge. Ähm, was muss was nicht so geeignet sind, ist jetzt so Alltagswäsche, so ein bisschen Kilowäsche. Mhm. Das haben wir noch nicht so im Angebot, aber sonst, also man kann trotzdem auch T-Shirts mitschicken und so weiter, Pullover. Äh, wir bieten sogar Schuhe an zum äh, Reinigen, also wir tun Schuhe zum Beispiel auch Läderschuhe reinigen, polieren und so weiter, was auch noch ein ergäbiger Service ist für Berufstätige, die viel schaffen äh, und wenn ich Zeit haben. Mhm. Skischuhe, also wirklich auch ski alles Mögliche. Ähm, ähm, Bettanzüge, Bettdecken, das ist alles möglich. Ähm, zu der Box, die ist eigentlich relativ gross. Die musst du dir vorstellen, die ist. Ähm, die ist, ähm, ja, zeigen kann ich jetzt nicht, wie die meisten Dünen dort zusammen Die ist, ähm, ähm, etwa so gross wie ein, wie ein Hemmli kannst vorstellen, wo man einmal umlegen kann. Mhm. Und das ist auch so, wie wir's es in der Regel verpacken. Wenn du jetzt das Hemmli normal am Bügel hast, dann tun wir das Hemmli oder auch den Anzug, tun wir am Bügel hängend einmal umlegen und so, äh, in die Box rein, Legen und dann aber auch natürlich mit, das ist so mit Plastik verpackt, dass es äh, sicher nicht irgendwie dreckig werden kann. Ähm, und hat dann auch so ein bisschen Stopfmaterial drin, wo schaut, dass es nicht umrutscht. Ähm, und so ist es eigentlich recht gut geschützt. Es knittert dann auch nicht. Mhm. Ähm, wenn man will, kann man sich die Hemle noch zusammenlegen dann bekommst du es zusammengelegt. Und die Box ist, haben wir eigentlich, ist ein bisschen eine Individualentwicklung von uns. Wir haben so also ein bisschen geschaut, wie gross muss die Box sein, dass es noch als Päckchen gilt. Äh, aber auch, wie muss, wie, wie muss der Deckel sein, dass es so gut geschlossen ist, dass nichts passieren kann. Äh, wie muss aber auch die Box sein für einen Kunden dass es ja trotzdem, wie es halt eine grosse ist, die Gäbung lüpfen. Also, dass es irgendeinen Henkel hat oder so. Das ist äh, eine rechte Wissenschaft, gewesen, bis wir das zusammen hatten, haben, haben können produzieren können Und äh, dass es auch wirklich funktioniert hat zu, zu unserer Zufriedenheit und ja, zur Zufriedenheit natürlich vom Kunden. Und wenn ich jetzt, da, also wenn ich jetzt mal möchte
0: starten möchte, wie ist denn genau der Ablauf? Also, wie komme ich zu so einer Box? Ähm, wie darf ich nachher den Auftrag starten? Wie funktioniert es genau? Ich kann ja, wenn ich sage, ich mhm. muss jetzt
1: meine Hemmli äh, reinigen, mhm. lassen, habe ich ja nicht gerade die Box schon daheim. Nein, beim ersten Mal nicht. Also, ähm, bestellst du bestellst eigentlich, wie ein, wir nennen es Starter Kit, kannst du bei uns online auf der Homepage bestellen. Du musst einfach ein Formular ausfüllen, wo deine Adresse eingeben. Und dann schicken wir dir die Box, also die ist aus Garten. die schicken wir dir heim und dann hast du die und dann kannst du dort einfach mal einfüllen, was du willst, reinigen und lässt die daheim abholen. Du musst auch nicht irgendwie ein Formular oder so ausfüllen, was du jetzt genau in die Box da hast. Ähm das muss man bei vielen Reinigungen noch das muss man bei uns nicht, sondern du tust einfach drei, was du reinigen willst. Und bei uns kommt dann das an und dort registrieren wir ja sowieso jedes, jede, jede Textilie, die drin ist. Mhm. Und die wird dann gereinigt und die Box wird dir dann wieder zurückgeschickt. Und dann die gleiche Box, wo du eigentlich den letzten Auftrag, die gereinigten Textile wieder zurückbekommen hast, kannst du für den nächsten Auftrag brauchen. Die kannst du dann hier auf die Seite stellen oder auch zusammenlegen, mhm. warten, bis du wieder genug Textile zusammen hast und dann wieder einen Auftrag einschicken. Also von dem her eigentlich sehr einfach für dich gibt es eigentlich wirklich fast nichts mehr zu tun. Und die Box zu bestellen erstmalig, da kostet etwas oder ist es kostenlos?
0: Das oder? ist gratis. Das mhm. kostet nichts. Du hast jetzt gesagt, wenn du wieder genug Textilien zusammen hast, was heisst mhm. das konkret? Also weißt, ab, ab wie, wie gross muss ein Auftrag sein? Oder ab wie viele mhm. Artikel kann ich das überhaupt machen? Oder wird irgendwie dann,
1: wird sie mehr, mehr, dass ich günstiger schicke? Oder wie sieht mhm. das Pricing aus? Mhm. Ja, wir haben das Pricing so gemacht, also es gibt nicht irgendeine Mindestauftragsgröße, das gibt es nicht. Es ist aber so, dass es einfach äh, Auftragspauschalen kostet für Aufträge, die unter 58 Franken Umsatz bringen. Ähm, also das sind etwa ab 14 Hemmchen bis über 58 Franken, und dann kostet es einfach der einzelne Textilienpreis zum Reinigen. Aber unter 58 kommen noch 9,90 Franken Auftragspauschale dazu. Das ist das Einzige. Also theoretisch kannst du ein Hemd einschicken und dann kostet es dir einfach der Preis für das Hemd, Das ist jetzt bei uns ähm, 4,40 Franken plus die Auftragspauschale von 9,90 Franken. Und so, wenn wir eigentlich ein bisschen Anreiz schaffen, dass der Kunde ähm, halt eher viel auf einmal einschickt, weil für uns sind natürlich die Fixkosten auf dem Auftrag sind relativ hoch. Wir müssen die Port Board oder Postzahlen, wir haben halt die Verpackungsrösten und so weiter. Und dann, wenn wir durch einen Anreiz für die schaffen, möglichst viel Textil auf einmal mitzugeben, darum die Auftragspauschale, wo bei einer gewissen Auftragsgröße wegfällt. Und dann kommt noch dazu, dass bei einer Auftragsgröße von 110 Franken hast du noch 10% Rabatt auf alles und ab 160 Franken hast du 20% Rabatt. Und wenn du dann natürlich in die Auftragsgröße kommst, sind die Preise sehr, sehr attraktiv. Ja, ich stelle mir jetzt auch vor, ist ja
0: gäbig. Du hast hier daheim eh irgendwie einen Wäschkorb und dann hast du in Zukunft halt ja. einfach die, die Kiste. Die Box, äh, Die Box, genau. wo quasi für, für die Wäsche, wo eine ja. äh, die Reinigung geht, kannst du einfach die Wäsche reinschmeißen, bis die Box voll ist und dann die wieder genau. verschicken. Okay. Ja.
1: Also so mache ich es auch. Ja. Ich habe daheim die Box irgendwo stehen und dann schmeiße ich es oben, wenn ich heimkomme, das Hemdli dort rein oder was es auch immer noch ist. Äh, ja, es ist sehr gäbig. Spannend.
0: Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, eben, du bist auch noch Projektleiter bei der Schweizerischen Post und nebenberuflich genau. beruflich selbstständig. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du überhaupt noch etwas selbstständig machen mhm. Und äh, wie hast du denn mit dem gestartet?
1: Ja, also Selbstständigkeit war eigentlich schon immer ein bisschen ein Traum von mir, also, dass ich irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen wollte. Da hat mir einfach immer so ein bisschen die Idee gefehlt oder auch so ein bisschen der, der Anstoß gefehlt dazu. Das ist, das ist sicher mal das eine. Und das andere ist, ähm, dass ähm, ich, noch, ich so ein bisschen als beruflich bedingt halt auch viele Hemmli äh, an habe. Und früher auch noch mehr Anzeige und Krawatte. Das ist ja heute nicht mehr so. In, heute man nicht mehr so Krawatte. Hat. Früher hat man noch ein bisschen mehr so Zeuge angehabt. Mhm. Heute zum Glück nicht mehr so. Und, ähm, ja, hat dort, durch das eigentlich auch ein bisschen das Problem gehabt, durch das, dass ich, eher so ein bisschen in der Angelot, auf dem Land wohnen und gewohnt habe, dass ich halt da einfach nicht eine Reinigung in der Nähe gehabt mit gäbigen Öffnungszeiten oder so, und ich da halt sehr oft dann früher noch ich einen Umweg machen machen, zum Beispiel zu Berner Bahnhof, geh das Zeug abgehen und wieder holen und dann mit dem ÖV heine. Also ich hab da so ein bisschen eine Problematik gehabt, die, die mich schon länger sehr genervt hat. Ähm, und dann ist eigentlich dazu gekommen, dass ich äh, beruflich bei der Post als Projektleiter äh, eigentlich ähm, gerade so ein bisschen, oder damals noch in einer anderen Funktion ähm, habe ich, hab ich zu tun gehabt mit diesen MyPost24 Automaten, vielleicht zeigt er das noch etwas, mhm. äh, dass sie so die, die vollautomatischen Automaten haben und Päckchen abholen oder aufgeben oder briefe briefen. Und dort haben wir einen Pilot gemacht gehabt mit Textilreinigungen, die die Möglichkeit haben, getestet, ob man dort so Textilboxen, also so Abteil machen, für Textilien aufzugeben oder aber auch wieder abzuholen. Und dort ist mir eigentlich so ein bisschen zuerst die Idee gekommen, oh, das bringt ja dem Kunden gar nicht wirklich etwas, da muss ich ja dann trotzdem wieder zu diesem Automat. Klar, er hat länger offen als vielleicht eine Stelle. Textilreinigungsstelle, aber man muss trotzdem zum Automat, man muss die dann wieder vom Automat heine und so, so eine riesen Mehrwert ist das nicht und ich hatte dort eigentlich vorgeschlagen, ja warum bietet das nicht über den Postkanal an, über das Päckchen, dass man halt im Päckchen das verschickt und gerade an der Haustür hat. Ja, die Reinigungen haben das zwar eine coole Idee gefunden, das hätte es aber niemand machen wollen. Äh, der Post habe ich auch vorgeschlagen, ich bin dort als Pöstler unterwegs gewesen. Post hätte das auch nicht machen und dann habe ich gedacht, ja, wenn das niemand will machen, warum probiere es nicht ich? Ähm, ist jetzt nicht Rocket Science und hatte das, hat das mal ausprobiert. Übrigens natürlich auch in Abstimmung mit der Post, hat dort Genehmigung und geholt, dass sie das dürfen machen ähm, und hat das mal einfach mal angefangen ausprobieren, ich einfach mal ein, ein Test aufgesetzt, hat das einmal ausprobiert mit Boxen, mit Kontaktzureinigungen, habe ich ja aufgrund von meiner beruflichen Tätigkeit schon ein bisschen gehabt. Äh, ja, und hat das sofort mal so angefangen aufbauen. Auch ein bisschen aus eigenem Bedürfnis raus. Ähm, wann war das also rein zeitlich? Wie lange es das schon? Im 2016 habe ich das, hat das so angefangen.
0: Mhm. Und... Du hast gesagt, du hast das mit der Post abgestimmt. Wie bist du da vorgegangen? Ist es am Anfang einfach wirklich eine so eine Obig und Wochenendselbstständigkeit selbstständigkeit gewesen? und du hast 100% weiter oder hast von Anfang an teils das Pensum reduziert oder schaffst du immer noch 100%? Oder wie ist so der Weg jetzt von mhm.
1: damals bis heute? Mhm. Ähm, ich muss jetzt gerade zurück überlegen. Also, also ganz am Anfang habe ich nicht reduziert. Ich habe dort 100% geschafft und ähm, ich habe das einfach mal angefangen zu testen mhm. ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ähm, das Geschäftsmodell äh, extrem viel Zeitaufwand gebraucht hätte, also zumindest das Betriebe nicht. Und darum ist es eigentlich auch nie nötig jetzt irgendwie vollständig Zeit in das zu investieren. Aber natürlich es hat es Zeit gebraucht. Am Anfang habe ich das Teilzeit, also einfach in der Freizeit nebenan gemacht, neben dem 100% Arbeiten. Dann nach einem gewissen Zeit, wo es ein angefangen hat laufen und es ein mehr zu tun hat, habe ich dann in meinem ersten Schritt einmal auf 80% reduziert. Und später, das ist jetzt glaube ich etwa vier Jahre her, oder so, habe ich auf 60% reduziert. Das ist jetzt eigentlich das, wenn ich immer noch tätig bin, noch als Projektleiter bei Post, 60%. Und zu anderen bin ich eigentlich tätig für äh, Hemdenreinigung, respektive habe ich ja bis vor kurzem auch noch ein anderes Projekt, Kano, wo ich ein Brettspiel entwickelt habe. Und das hat auch über ein paar Jahre relativ viel Zeit in Anspruch genommen.
0: Ähm. Ich erzähl mal schnell über das Brettspiel, wie, wie kommt man auf die Idee, das Brettspiels zu <lacht> entwickeln und was ist, was ist am Schluss entstanden, also
1: hat es sich da gelohnt, mhm. ist es das Hobby gewesen? oder wie, wie ist das so? Ja, also entstanden ist es, Aber das ist glaube ich auch, das ist vor etwa drei oder vier Jahren, gewesen. das ist so zwei, drei Jahre nachdem ich Hemdenreinigung gegründet habe und die Hemdenreinigung ist, ist gelaufen, ähm, ist so die Idee einmal spontan aufgekommen. Ähm, ich bin eigentlich äh, selber, bin ich ein bisschen Gamer, also einerseits am PC, aber auch ähm, physisch, respektive vor allem früher. noch. Mhm. Heute habe ich leider nicht mehr so Zeit zum Gamen, aber mache es ab und zu trotzdem noch. Ähm, und da ist dann irgendwann einmal die Idee gekommen, ähm, ja, warum eigentlich nicht einmal ein eigenes Brettspiel entwickeln, weil ich dort so ein bisschen entdeckt habe. Ähm, dass eigentlich mit dieser ganzen äh, Crowdfunding-Thematik hier ähm, eigentlich ein, ein grosser Markt entstanden ist, äh, dass Kunden, wo Brettspiele interessiert sind, da eigentlich über so Crowdfunding-Plattformen so Spielprojekte supporten äh, und hier eigentlich wirklich ganz große Projekte haben können realisiert werden in den letzten Jahren. Und ich habe das mega spannend gefunden, also da hat es wirklich so die grössten Projekte, haben dort ähm, irgendwie können 13 Millionen holen über, oh, wow. über Kickstarter-Kampagnen. Und ich habe das mega cool gefunden, weil da hat ganz andere Spiele haben sich da entwickelt, als dass man so ein bisschen kennt aus dem breiten Handel. Wenn du so breit Handel gehst, äh, Italien oder so, dann, dann findest du halt so die typischen Monopoly und Risiko und halt so die ganz einfachen Spiel für eine ganze breite Zielgruppe, vor allem aber auch wo Familientauglich sind und aber so ein bisschen spezialisierte Spiele, ein bisschen komplexere findest du nicht? Und da ist jetzt halt über die Crowdfunding-Plattformen ist da so ein bisschen das entstanden, wo man die spezielleren Zielgruppen ansprechen können ansprechen und ja das mega spannend gefunden. Ja und so hat sich das eigentlich entwickelt und äh, zuerst ist das eigentlich nicht einmal in die Idee gesehen, dass, dass ich das als ich weiß auch nicht, Business-Idee macht, sondern einfach mal denkt, ja, wäre auch mal ein cooles eigenes Brettspiel zu haben. Ich habe viel mit meinem Bruder gespielt und so ist das eigentlich entstanden, auch mit meinem Brüder zusammen, dass wir gesagt haben, ja, komm, wir machen einmal das Spiel, das wir finden, das ist unser Traumspiel und dann können wir das spielen. <lacht> und Kickstarter-Kampagne auch gemacht denn und Geld
0: eingesammelt?
1: Ja, irgendwann ist dann dazu gekommen, hey, warum nicht das äh, versuchen, eben über Kickstarter selber als Kampagne aufzuziehen. Ja, und dann haben, haben wir es auch richtig professionell aufgezogen, dass wir halt wirklich ähm, gesagt haben, okay, wir machen das als Kickstarter-Kampagne, den super professionell vorbereiten. Hat auch mit Partnern aus der Schweiz zusammen geschafft, die schon mehrere Kickstarter-Kampagnen erfolgreich gemacht haben, so Spiele entwickelt haben und haben beraten haben. Wir haben Verträge gemacht mit Künstlern, wo uns dann halt, ähm, das Design gemacht haben und äh, wir haben auch Spielfiguren, wo das 3D-Design von diesen Spielfiguren gemacht haben. Prototyped und alles Mögliche viel, viel testet und die Regeln weiterentwickelt. Ja, und am Schluss eigentlich die Kickstarter-Kampagne vorbereitet und das ist alles, das denkt man mal von gar nicht, das ist unglaublich aufwendig. Ich habe vier Jahre daran geschafft. Äh, auch nebenan. Mhm. Und äh, ganz, ganz spannend gewesen. Und unter dem Strich eben auch als Business Case erfolgreich? Oder? Leider, leider nicht. Also es ist natürlich als Business Case äh, aufgezogen gesehen. Wir wollten haben, haben Geld verdienen. Und ähm, sind dann Abo auf Kickstarter gescheitert, ähm, weil wir zu wenig, am Schluss zu wenig Kunden haben können gewinnen dafür gewinnen mhm. äh, Das ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt dann trotzdem langsam auch auf Kickstarter so, dass es inzwischen sehr umkämpft ist. Es gibt halt inzwischen viele Indie-Studios, äh, die Spiele entwickeln und das schon jahrelang machen. Und die sind sehr etabliert und die grasen den ganzen Markt ab. Und für Neue ist es sehr, sehr schwierig. und Für das haben wir vermutlich fast ein bisschen zu grosses Projekt gelanziert. Wie viele haben Sie denn gesucht? Wir hatten, ähm, wir hatten rund... Was war jetzt das? Etwa 80.000 müssen wir einsammeln. Mhm. Also Schweizer Franken. Um, äh, dort, das war so die Grenze, gewesen, wo man gesagt hat, okay, ab dem wollen wir es realisieren. Und, und Kickstarter ist so ein bisschen speziell. Ähm, es ist halt so ein bisschen Marketing-Effekt, den man dort muss erreichen muss. Also man sagt, so, in den ersten zwei Tagen der Kampagne holst du etwa ein Drittel vom Umsatz. Und in den letzten zwei Tagen holst du ein Drittel vom Umsatz und in allen Tagen zwischen nochmal ein Drittel. Meistens läuft so etwas über einen Monat oder so so eine Kampagne. Mhm. Und damit ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, wie viel Umsatz holst du so in den ersten 24 bis 48 Stunden. Und da kann man dann sagen, wird es erfolgreich sein oder nicht. Und wir haben gewusst, okay, in den ersten 24 Stunden müssen wir ungefähr 25'000 Umsatz holen. Etwa. Das haben wir sogar geschafft gehabt. effektiv, das hat eigentlich gut funktioniert. Also die ersten 24 Stunden sind super gelaufen und dann irgend aus einem Grund, den ich heute immer noch nicht so ganz begriff, hat es dann eigentlich angezogen, dass Leute angefangen haben, ihre, man sagt, dort wieder zu kündigen. Also man kann eben Pledges zurückziehen, wenn du sagst, okay, ich kaufe ein Spiel, du kannst aber einen Tag später sagen, ich will es jetzt doch nicht mehr. Ja. und kannst das wieder zurückziehen, solange Kampagne noch offen ist und das Geld nicht definitiv eingezogen ist. Und das haben dann erstaunlicherweise viel gemacht. Also normalerweise sagst du so 3% von den Pledges werden zurückgezogen bei so Kampagnen für Brettspiele auf Kickstarter. Wir haben dort so mit 10-15% zu kämpfen, gehabt, die zurückgezogen haben. Mhm. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass eigentlich das Momentum nicht mehr so da ist, war. Und wir dann sogar lang wieder unter die 25'000 gefallen sind. Und dann haben wir dann die Kampagne, glaube ich, nach vier oder fünf Tagen haben wir sie gecancelt, weil es äh, ausgesehen hat, dass es nicht wird funktionieren wird. Also, dass wir definitiv nicht werden auf die 80'000 kommen Okay. Und äh, genau. und Ja, für uns ist es noch erstaunlich, wir vermuten, dass halt, weil dort auch, oder immer wieder halt Kampagnen auf Kickstarter sind, wo sehr konkurrenzstark sind, einen Namen haben, eine IP haben, dass wir dort ähm, halt äh, zwar am Anfang recht erfolgreich sind, wir haben sehr gute Rezensionen gehabt von, ähm, von YouTuber und so, ähm, aber dann haben sich dann vermutlich die Leute doch für ein anderes Spiel entschieden, was jetzt doch eher kaufen wollen und haben dann bei uns jeweils wieder ihren Beitrag zurückgezogen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun
0: ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in der Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Spannende Geschichte, ähm, ja. heute, ich glaube für, für heute schließen wir sie ab, Es geht es mehr um die Hemdenreinigung und noch deinen Job als Projektleiter, ja. ähm, dann schaffst du jetzt 60%, die, mhm. die Kickstarter-Geschichte ist in dem Fall auch wie abgeschlossen, das heißt, ja. du hast heute 40% Zeit für Hemdenreinigung, mhm. was machst du denn heute noch genau bei der
1: Post? Ja, bei der Post bin ich als Projektleiter tätig im im, also schon länger, lange im Bereich Paket. Ähm, und wir haben jetzt erst gerade eine Reorganisation gehabt. Da ist Päckchen und Briefe zusammengelegt worden. Äh, und jetzt bin ich eigentlich Projektleiter im Umfeld von der Produktion, Operations nennen wir das. Für Päckchen und Briefe. Äh, und, und führte da unterschiedliche Projekte. Also meistens ein größeres Projekt, das äh, ich hier da für Posten jeweils machen darf. Und wie
0: siehst du die Zukunft? Also ist das so, wie es im Moment ist? Das heißt, das passt eigentlich für dich? So also, eben gut die ein bisschen mehr ähm, ist im, im Angestelltenverhältnis, wo du einen fixen Lohn hast, wo du irgendwie deine Fixkosten stecken kannst. Decken, um 40% machst du dein eigenes Ding, wo du dich verwirklichen kannst und wo du dir Spass machen kannst. Oder wäre langfristig schon das Ziel, voll in die Selbstständigkeit zu gehen?
1: Ja, also... Ich muss auch sagen, auch der Angestellte-Job ist nicht nur ein Bröteljob. Also mir macht das sehr Spass, auch die Funktion als Projektleiter. Aber ich habe eigentlich schon, ich habe gerne verschiedene Sachen. Also nicht immer das Gleiche machen und so. Und von dem ist es für mich im Moment schon noch eine coole Aufteilung. Also das, dass man ein Teil selbstständig sein kann. Ähm, und, und dort so sein, sein eigenes Ding weitertreiben, auf der anderen Seite aber auch im Angestelltenverhältnis sein, wo man halt auch so ein bisschen ein geregeltes äh, Leben hat, in dem Sinne, dass man es regelmässig hat und, ähm, und einfach einen gewissen Teilbereich nur verantwortet. Ähm, für mich ist das eigentlich schon cool. Und, aber ich kann mir vorstellen, sage jetzt, was ich jetzt nicht glaube, aber wenn jetzt irgendwie sagen wir, die Hemdenreinigung äh, plötzlich eine Sache würde, kann ich mir durchaus auch vorstellen, das Vollzeit zu machen. Es kommt, kommt immer ein bisschen drauf an. Also, aber grundsätzlich stimmt für mich im Moment die Aufteilung und ist für mich eigentlich auch sehr bereichernd. Und in welchem Moment, ähm, hast du damals, du
0: hast ja eben gesagt, am Anfang hast du es wirklich nur nebenbei gemacht und dann hast auf 80 reduziert, nachher ist Spiele noch dazugekommen. Aber mm -hmm. was sind so die Momente, wo du merkst, jetzt wollte ich reduzieren? Oder hast du dir da ganz konkrete Ziele gesetzt und gesagt, wenn ich so und so viel Umsatz mache, wenn ich so und so viele Kunden habe, dann ist der Moment. Oder einfach ist es irgendwie, wenn du merkst, jetzt brauche ich mehr Zeit, oder weißt wenn ich so den Moment hier will, wo du dir mhm. überlegst, jetzt, jetzt muss ich irgendwie mehr reduzieren, jetzt wird ich mehr Zeit für das eigene Ding.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich weniger jetzt abhängig vom Einkommen oder so, was ich gemacht habe, über Hemdenreinigung, sondern eher ähm, wie viel Zeit wollte oder ja eigentlich primär wollte ich investieren. Es ist, ja, es ist jetzt nicht so, dass rein der operativ Betrieb mich da irgendwie mega beschäftigt. Äh, sondern es ist mehr so ein bisschen die Ziele, die man erreichen will. Man will hier wachsen oder man wird die Lösung für Kunden dort und dort weiterentwickeln. Und dann ist es halt auch ein Zeit investieren in, in, in ein Unternehmen, das man weiterentwickeln will. Und, und ich glaube, dort, wo ich so gemerkt habe, okay, jetzt wird meine Zeit langsam zu eng, um können, die Zeit in das Unternehmen zu investieren, wo ich will, äh, dort war so ein der Zeitpunkt wo ich gesagt habe, ah, komm, jetzt probierst du das einmal. Wir dürfen ein bisschen reduzieren bei Post. Mal schrittweise bei Hemdenreinigung mehr investieren, zeitlich. Und ähm, auch da haben habe ich dann einfach mal Glück was rauskommt. Ähm, genau. Wie organisierst du dich
0: und deine Zeit? Also, eben jetzt hast äh, mittlerweile sind noch zwei Projekte, also mit dem Job und dem Projektleiter. Eine Zeit lang waren sie ja drei, gewesen, noch mit dem Brettspiel. Wie organisierst du da die Zeit? Also, ich stelle ja. mir vor, dass das noch schwierig ist, dass irgendwie nichts zu kurz kommt, oder? Im Job musst du ja weiter performen, sonst, äh, sonst ja. ist der Arbeitgeber nicht mehr zufrieden. Ja. Bei der Hemdereinigung wird es auch so sein, wenn du nichts machst, äh, dann wächst es halt auch nicht weiter. Also, das ist ja wahrscheinlich schon auch ja. abhängig davon, wie viel kannst du investieren kannst. Beim Spielen ja. selber genauso. Wie ja. organisierst du da den Tag, dass irgendwie kannst du sicherstellen, dass nichts zu kurz kommt? Oder ist dir das nicht immer gelungen?
1: <lacht> ja, das ist sicher nicht immer gelungen. Ähm, ja, und ich denke wichtig ist auch noch, es gibt ja auch immer noch einen, einen weiteren Bereich, ja, das ist die Familie und das ist mir auch sehr wichtig dort, äh, trotz all diesen Projekten auch genug Zeit zu haben. Ähm, ich habe noch zwei Kinder, gerade jetzt diesen Sommer noch einen zweiten ein Sohn bekommen. Merci. Und äh, ja, mir ist es auch immer wichtig, Zeit für die Familie auch zu haben. Und, aber ich glaube, da spielt es mir auch ein bisschen gegen die Selbstständigkeit, weil dort ist man eigentlich recht, ich, dort bin ich sehr flexibel, weil gerade in der Selbstständigkeit bei Hemdenreinigung bin ich da nicht viel an irgendwelche Termine gebunden, wo ich Termine muss wahrnehmen muss oder an fix, zu fixen Zeiten schaffen sondern kann dort, kann dort eigentlich dann arbeiten, wenn es mir passt und die Flexibilität ermöglicht mir dann eigentlich auch ein bisschen, trotzdem äh, nebendran auch immer wieder Zeit für die Familie zu finden, weil ich kann durch das auch viel daheim schaffen. Ähm, auch übrigens im, im Angestelltenverhältnis. Also, vor allem seit Corona äh, können wir sehr viel eigentlich auch im Homeoffice arbeiten, was mir eigentlich sehr entgegenkommt und ich dann auch sehr flexibel bin und durch die Flexibilität auch ein bisschen äh, kann ich eigentlich recht jonglieren und kann dann halt einmal einen Termin für die Post wohnen, dann mal, vielleicht auch einmal einen Termin, wie jetzt, für Hemdenreinigung wohnen oder für, äh, für die Familie. Das, also, eben die Flexibilität ist super,
0: ähm, kenne ich ja selber. Mhm. Aber eben, es ist manchmal schon schwierig, dann auch zu priorisieren oder dass irgendwie am Obi auch alle To-Do's, die du hättest, sollen machen. Ähm, gemacht hast und dann nicht irgendwie ja, ich sage jetzt vielleicht nur mit der Familie, gemacht was schön ist, aber was dich natürlich einfach eben im, im Business nicht weiterbringt. Hast ja. du irgendwie ein Tool, das du ist oder eben schaffst mit To-Dos wo du weißt heute wird angemacht. Also bist du wirklich so halt einfach,
1: wie es gerade läuft und so wie es im Flow ist, machst es? Ja, vielleicht ganz so flexibel, wie es klingt, ist es dann schon nicht. Also ich probiere mir da schon auf dem Kalender zu sagen, okay, wenn ich für die Post, also jetzt zum Beispiel einen Tag, diesen Tag bin ich für die Post tätig und da bin ich wirklich im Büro und schaffe Post oder, oder im Homeoffice und schaffe Post einen halben Tag. Also, dass es wirklich einigermaßen schon übersichtlich bleibt. Oder jetzt den halben Tag dort plane ich Hemdenreinigung zu machen und den halben Tag hier mache ich mit der Familie. Das tue ich schon versuchen, so ein bisschen in ganzen oder halben Tagen zu planen, wenn möglich. Und, und, und planen wir das letztlich eigentlich mit dem Kalender
0: aber so sieht jede Woche auch ein bisschen anders
1: aus und hast nicht Fiezen ja den ja es, es ist, ist schon immer wieder mal so dass eine Woche ähm, oder es ja, dass es eine Art der Regelmäßigkeit gibt für eine gewisse Zeit aber ich kann sich auch wieder ändern also im Moment ist es beispielsweise so dass ich oft sistig ähm, und Freitag den ganzen Tag äh, nicht für die Post arbeiten, äh, und dann Montag, Mittwoch, Donnerstag für Post arbeiten, und den Dienstag und den Freitag dann für Hemdenreinigung nutzt, mhm. äh, genau oder mit der Familie auch etwas machen je nachdem. Und jetzt wie hat sich das
0: Business Hemdenreinigung in den letzten sechs Jahren entwickelt und hast vielleicht auch irgendwie gemerkt, dass das weniger gegangen ist, wo das Spiel noch aufgekommen ist oder hat das keinen Einfluss gehabt? du heute kannst du uns mal in die sechs Jahre mitnehmen.
1: Ja, ja am Anfang ist es eigentlich vor allem darum gegangen, die Lösung zu testen und zu optimieren. Also dort haben wir eher so mit, mit Pilotkunden geschafft, also im Pilotbetrieb. Also im, im 16. ist das ich glaube, im November gesehen, haben wir mit dem Pilotbetrieb gestartet. Und dann sage ich sag immer so, bis sicher Ende 2017 waren wir eigentlich so ein bisschen am, am testen gewesen. Äh, wirklich einen auftrag machen und einmal das optimieren und jenes optimieren. Und dann im 18. Uhr haben ich wir, haben wir also, gesagt, okay, jetzt denke ich, ist, ist die Lösung reif eigentlich, um wirklich können auf dem Markt zu bestehen und dann haben wir dann eigentlich angefangen ähm, zu versuchen, Kunden für die Lösung zu gewinnen und haben eigentlich angefangen mit verschiedensten Marketingmaßnahmen und haben da eigentlich auch so etwas experimentiert, ja, was welche, welche Marketingkanäle sind jetzt passen? Und mit welchem Marketingkanal tun wir Kunden wirklich auch erreichen und gewinnen? Und das ist, äh, sagen wir mal, für, für Hemdenreinigung noch eine teure Zeit gesehen, weil man hat halt auch viel investiert in, in Massnahmen oder in Marketingaktionen, was sich nicht gerechnet haben. Und dann so also nach, Nochmal ein, zwei Jahre, haben, habe ich dann langsam herausgefunden, ja, welche Kanäle rechnen sich oder rechnen sich nicht, ähm, und wo man dann ein bisschen können gezielter anfangen, in die Kanäle zu in die Marketingkanäle zu investieren, die wirklich äh, auch ein bisschen etwas bringen. Ähm, lustigerweise, aber, habe ich auch gemerkt, dass, ähm, dass auch wenn man einmal nicht mega viel jetzt für Hemdenreinigung macht und äh, neue Marketingaktionen lanciert, dass trotzdem immer noch relativ viele Kunden, also verhältnismäßig viele Kunden für uns immer wieder reintröpfeln. Und ähm, es zum Teil sogar fast ein bisschen äh, eher kontraproduktiv war, wenn man wieder irgendeinen neuen Kanal ausprobiert hat, der wieder nicht funktioniert hat als Marketingaktion. Äh, da ist es zum Teil ist das auch eine Erfahrung gewesen, dass es vielleicht weniger an, auch ein bisschen mehr ist. He? Und äh, dass die Lösung auch für sich selber überzeugen kann und Mund-zu-Mund-Propaganda auch funktioniert.
0: Ja, also natürlich, wenn die Lösung überzeugt, äh, um man die Mundpropaganda äh, fördert, dann funktioniert das sicher zum Teil. Die Frage ist ja immer die Geschwindigkeit vom Wachstums, oder? Ja. Und wenn ich natürlich auch schnell wachsen muss ich irgendwie einen Kanal finden, wo ich kann skalieren möglichst skalieren kann, wo dann auch schnell kann wachsen kann, wo ich mit mehr Budget kann bespielen kann. Aber das ist immer dann eine teure Zeit, in Zeit, wo es eben nicht funktioniert. Kannst du vielleicht mal sagen, was so der, der teuerste Kanal war, der nicht funktioniert hat? Wie viel Geld hast du da irgendwie in den Sand gesetzt und was konkret hast du gemacht? Einfach so mal als, als Negativbeispiel
1: für etwas, wo nicht funktioniert. <lacht> um. Deutsch, ja. Muss ich gerade überlegen. Ja, was wir mal gemacht haben, ist am, am Bahnhof Bern als Versuch ein Plakat aufgehängt. Also weißt, ganz offiziell über APG, da, das hat nichts gebracht. Was das ist das? Ja, weiß jetzt nicht mehr genau. 4 5000 Franken glaube ich, hat jetzt mhm. gesagt. Das ist etwas gesehen. Und auch noch etwas, was ich, auch, was ich eigentlich überzeugt bin, gesehen, dass das etwas hilft. Wir haben äh, auch am Bahnhof Bern so, wenn man dort Flyer verteilen oder so ein bisschen so einen Promo-Stand hat, dann muss man dort etwas zahlen, auch an APG, der dort ähm, Werbepartner ist. Mhm. Das haben wir gemacht, weil man denken, ja, am Bahnhof Bern, dort hat's Reinigungen, und dort laufen Leute vorbei und die müssen dann ihre Wäsche abholen. Und das passt doch eigentlich. Oder? Da kann man dann nicht den Flyer in die Hand drücken und hey, lüg, da hast du eine Lösung, die du das daheim hast. Das haben wir mal gemacht gehabt und das ist alles zusammen auch recht durchgekommen, weil man muss dort, äh, eigentlich die Provision zahlen dass man das darf. machen, muss Flyer haben, muss vielleicht auch noch irgendwie so eine, so eine etwas haben, wo wie ein Stand aussieht. Das hätte dann auch ein paar tausend Franken gekostet, alles zusammen. Und braucht, hat es, ich, eine Anmeldung oder so. Also wirklich, irgendwie, gerade so die physischen Kanäle haben immer sehr schlecht funktioniert. Und, Bisher, die, die, die am besten funktioniert, sind die reine Online-Kanäle für uns. Weil warum warum weiß ich nicht? Ja, vielleicht, ich glaube, wenn jemand am Bahnhof
0: Bern ist und dort seine Einigung organisiert hat, dann hat er es ja wie für sich organisiert und es stimmt vielleicht
1: für ihn und dann zu wechseln ist vielleicht damit gar nicht so... Ja... Es ist wie auch mit Aufwand verbunden. He? Das hm. ist so. und vielleicht ist man ja gerade im Stress, und kann sich jetzt gar nicht mit dem Flyer beschäftigen. Es also, geht mir am so. Aber ich bin trotzdem überzeugt, also, da läuft sicher irgendein Raphael Bolliger an mir vorbei, der es gerade anschießt, seine Hemmle bei der Reinigung zu holen und dann findet, oh, mega coole Idee, um ja, das mache ich und das probiere ich mal aus. Aber es gibt vielleicht doch nicht so viele Raphael Bolligers, die an mir vorbeilaufen.
0: <lacht> Welche funktionieren denn heute? Also wie
1: hm. wie gönnst du heute Kunden? Ja, also am besten funktioniert eigentlich ähm, die, jetzt, die organische Suche auf der Suchmaschine auf Google. Und durch das, also, ich investiere eigentlich das meiste heutzutage in ähm, Suchmaschinenoptimierung, dass wir dort halt einfach bei den richtigen Suchwörtern ähm, gut positioniert erscheinen. Und, und und da hilft eigentlich auch, dass durch das, dass wir eine, eine gute URL noch haben können, händenreinigung.ch hilft hier ein bisschen die Best gesucht. das ist so Textilreinigung oder Chemische Reinigung in der Schweiz mhm. und wir versuchen vor allem hier eigentlich gut zu ranken ähm, bezahlt bezahlte Suchmaschinenanzeigen funktionieren nicht so gut für uns das ist das kommt den meisten sehr teuer pro, pro Abschluss aber viele Konkurrenten machen das und wir versuchen hier halt da dafür wieder eher in der, in der organischen Suche gut abzuschließen. Ähm, das ist das eine. Und der andere Kanal, der auch sehr gut hilft, sind, ist, wir, haben, wir sind in vielen Unternehmen eigentlich drin, wo die sogenannte Mitarbeiterangebote machen. Also viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern äh, so ein bisschen Gutes an und sagen, hey, bitte auch Krankenkasse, wenn du bei uns schaffst, hast du Vergünstigung und so und, und. und wir sind dort halt auch oft mit dabei, wo man ähm, eine Vergünstigung respektive eine Staatgutschrift bekommt für Hemdenreinigung das sind so die zwei Hauptkanäle im Moment.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter wwwcare 4 mach dies ding und find use wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen. Okay. Perfekt. Ähm, jetzt wenn wir natürlich den Leuten nicht vorenthalten, dass ich natürlich da auch verhandelt habe und probiert haben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen, einen Startgutschi oder etwas äh, rauszuhandeln. Was ist denn das ja. Angebot, wenn jetzt jemand zulässt und sagt, ja, mich, ich, ich, mir geht es genauso, äh, das Zeugreinigen scheisse mir eigentlich immer an, irgendwo herzubringen, aber es muss super und glättet und weiss ich nicht was sein. Wenn du das mal ausprobieren willst, äh, was ist da der Deal, wie funktioniert das, was kannst du da bitte?
1: Ja, also ich kann, ich, kann das, ich kann folgendes anbieten, also wenn man jetzt auf ähm, hemdenreinigung.ch geht und dort ein äh, Starter Kit bestellt, dass man eine Gutschrift bekommt von 10 Franken. Und das ist eine Gutschrift, die ähm, wo, wo einem automatisch gutgeschrieben wird, bei einer ersten Bestellung, wo man dann eine Rechnung bekommt, wird das automatisch abgezogen. Und am besten... Äh, machen du das über den Link, den der Nico teilt. Äh, das ist ein spezieller Affiliate-Link, äh, wo wenn du über diesen Link bestellt und das Formular ausfüllt, dann bekommen wir das automatisch gutgeschrieben. Also der Link ist, glaube ich, hemdenreinigung.ch
0: bestellen mdd ja, genau. Wie, wie genau. macht Ding. Genau. Ähm, ihr das Ding? Dort können ihr das über und sonst findet ihr den Link natürlich auf der Webseite www.machstrichting.ch in den Shownotes vom Podcast oder wenn ihr es auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, noch verlinkt und könnt ihr mal, sowohl eben, der Starter Kit ist komplett gratis und auf die ja. erste Bestellung noch 10 Franken Rabatt. Vielleicht ist es etwas, ähm, probiert es doch mal aus. Würde, würde mich natürlich sehr freuen, wenn du der ein oder der andere ähm, das mal ausprobiert. Jetzt haben wir vorher über so die, die schlechteste Investition, zumindest im Marketing geredet. Ähm, was war vielleicht dein größte Erfolgsmoment gewesen, ähm, in, in deiner Firma? Ähm,
1: was so, äh, Vor zwei Jahren hat so ein Unternehmen gestartet. Ich sage jetzt den Namen nicht, das unser Angebot kopiert hat. Also das ist eigentlich eine Reinigung. Aus der Ostschweiz, ähm, wo dann aber auch ein Investor gewonnen hat, ähm, wo, wo dort wirklich viel investiert hat und dazu auch zu so einer Online-Reinigung hat ausgebaut. Und die haben unter anderem, nebst dem, dass sie selber fahren, haben sie auch unser Angebot, ich weiß jetzt nicht, ob kopiert oder selber eine Idee gehabt, das mhm. wird jetzt hier nicht unterstellen, ich meine, so, so eine Weltneuheit ist das dann auch nicht. <lacht> Die, die Post verschicken. Jedenfalls haben sie das Angebot auch eingeführt. ich hatte gedacht, oh nein, respektive, ah ja, vor einem ein Jahr hat das Mikro auch noch eingeführt gehabt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, das sind so riesige Konkurrenten. Okay, jetzt sicher aus dem Markt. Und die kommen jetzt und die kaufen den ganzen Markt auf und dann bin ich weg vom Fenster. Aber so ist es nicht gewesen. Also, so wie wir auch zu kämpfen haben, Kunden zu gewinnen, so haben die genau gleich kochen, die nur mit Wasser, wenn sie vielleicht viel mehr Geld hinter dran haben, haben aber genauso mehr Kunden zu gewinnen und wir haben im Gegenteil eigentlich können unsere lang, langjährigen Kunden wirklich behalten, weiterhin zufrieden halten und haben können ja, noch mehr wachsen, als dass wir vorher gewachsen sind und das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass man dort doch auch als kleine kann mit ja, mit Geschicktem Management mit guten Ideen und mit gutem Service eigentlich kann bestehen, auch gegen Grossen Ja,
0: also ich, ich denke, häufig gibt es auch so einen Effekt, wo wenn, wenn Grossen kommen, also natürlich viele Kleine gehen ein, muss man sagen, mhm. aber es kann auch sein, dass wenn Grossen mit einem Angebot ähm, und viel Geld in die Werbung investieren, dass dann du wie mit profitierst. Weil die Leute vielleicht irgendwo Werbung senden und nachher daheimen heim gehen, aber gehen googeln und wenn dann eben du zuerst kommst, dann finden sie nachher dich und sind quasi tun, genau, ja. ein Angebot erst, erst aufmerksam ja. geworden durch die Werbung, aber du profitierst dann davon. Das stimmt, das kann auch sein. Ähm, gibt es denn die Konkurrenten schon noch? Also die machen immer noch das Gleiche oder sind denn die teilweise auch wieder komplett verschwunden? Ähm, es
1: gibt sie noch. Ähm, not, not so. Es hat sogar auch noch neue gegeben, also GOB hat auch noch so gewisse Angebote lanciert, und, aber andere sind auch wieder vermehrt, also jetzt gerade in der Westschitz ist letztlich die eine hat sein Angebot in diesem Bereich eingestellt, das ist Batman, haben die sich glaube ich genannt, wo in dem Bereich tätig sind, gesehen noch unter anderem und die haben jetzt aber wieder aufgehört und dort merke ich auch, dass wenn, wenn, wenn so ein Angebot einstellt, dass es dann gerade wieder eine Anmeldemenge gibt bei uns und mhm. das ist wir auch noch erfreulich mega spannend ja
0: also eben, wenn man irgendwo etwas macht wo äh, erfolgreich ist dann gibt es immer Mitbewerber Nachahmer Konkurrenten die auf den Plan kommen da muss man sich einfach bewusst sein und äh, dem sollte man eine irgendwie äh, nur negativ gestimmt sehen man kann auch davon profitieren man kann einen Markt aufbauen wenn's ja da, wenn sie wenn wir der Markt noch gar nicht vorher, hat, vorher es den nicht gibt, dann braucht es manchmal einfach mehrere Leute, ähm, ist nicht immer noch schlecht. So, das stimmt. Ähm, Wettbewerb beflügelt teilweise auch das Geschäft. Was ist vielleicht für dich trotzdem, was ist deine grösste Angst?
1: Ähm ja, ich weiss es nicht eine grösste Angst, in dem Sinn, durch das, dass ich ja nicht unbedingt von dem Startup abhängig bin, jetzt persönlich, ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass ich vor irgendetwas im Angst hätte. Also ich meine, jetzt, wenn wir jetzt hier würden verdrängt werden von, von einem Wettbewerb, ist das für mich jetzt nicht ein Weltuntergang, dann, ja, dann mache ich es halt zu. Also es äh, ist jetzt nicht mega schlimm für mich. Aber jetzt mal rein für das Unternehmen, die größte Angst ist, ist, ist schon, dass ähm, irgendein grosser Kunde, der wo, wo eigentlich das ganze Potenzial abgrabt, einerseits, oder sich vielleicht auch das, ähm, das Konsumentenverhalten so ändert, dass sich vielleicht ähm, das Geschäftsmodell mit der Zeit nicht mehr lohnt. Mhm. Also jetzt gerade zum Beispiel letztes Jahr äh, haben wir zwei Monate gehabt, wo ähm, so ein bisschen Durchschnittsumsatz pro Auftrag doch recht zurückgegangen ist und das äh, schlägt schon sehr stark eigentlich auf unsere Renditen. Ähm, ja, und das, das merkt man dann halt, und es kann halt dann schon auch sein, dass dann irgendwann das Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht. Mhm. Man muss sagen, okay, jetzt müssen wir halt aufhören.
0: Wie war das während Corona? Gewesen, wo eben Homeoffice ist, ist, sagst du selber, ist natürlich cool, ähm, macht Spass für dich. Auf der anderen Seite musst du halt eben wirklich nicht im Ganzen so geschaltet gehen. Und ja. kannst in den Boxershorts unter einem Hemmli da hocken und das Hemli vielleicht nach dem Meeting gerade wieder abziehen und äh, ein paar Tage hm. das gleiche Hemmli anlegen und musst nicht den Alltag wechseln oder so. Hast du da etwas gemerkt? Und äh, wie hat sich das so gerade während Corona entwickelt und dann aber auch nach Corona wieder?
1: Also wir haben es stark gemerkt, ähm, gerade am Anfang sind die Aufträge schon, schon zurück, also wir haben dort so 10-20% Einbruch gehabt, hat jetzt gesagt. Es hat sich dann aber stabilisiert, durch das normale Wachstum, das wir haben, sind wir dann am Schluss eigentlich so einfach stagniert ein bisschen. Mhm. Und nach Corona ist es dafür recht vorwärts gegangen, also jetzt gerade letztes Jahr haben wir, haben wir äh, über 50% Wachstum gehabt, was, was sehr erfreulich war. Also es ist ja so, klar, eben jetzt im, im der Corona braucht man halt weniger äh, Business-Wäsche und ähm, das, das merkt man stark. Ähm, ja, da, wir machen da halt immer beliebt, auch im Homeoffice-Hemlitz tragen. Äh, <lacht> wir sind bis jetzt noch nicht so durchgedrungen. Äh, <lacht> ja, ich, ich empfehle das nach. natürlich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Wie schaffst du es? Also, du hast ja am Anfang schon gesagt, das Angebot ist viel breiter, wie haben wir denn, also, wie nur ein Hömli zu reinigen. Ja. Du hast ja. doch ganz aktiv Leute, die vielleicht äh, einfach bis jetzt nur Business -Wash gewaschen haben, auch quasi also mit den bestehenden Kunden probieren, mehr Umsatz zu machen und jetzt im Winter schreiben, hey, übrigens, gell, Skihosen, Skikleider, Skischuhe, wir können alles reinigen. Machst du, nutzt du die Kanal auch und probierst irgendwie da den bestehenden ja. Kunden wie noch grösser zu machen? Und mhm. ähm,
1: funktioniert da oder hättest du da mehr erwartet? Also der Aufhänger ist das Hemdchen, weil das ist eigentlich das, wo am meisten dreht wird, am meisten muss gereinigt werden und echt so der Aufhänger ist und, äh, und das ist eigentlich ich, unsere Zielgruppe, der Kunde, der wirklich regelmäßig so Business Textilien dreht und muss gewusst haben, also nicht nur Hemmli übrigens, sondern auch Blusen für für Frauen mhm. und und dann versuchen wir und das sind eigentlich für uns die attraktivsten Kunden und dann versuchen wir genau bei denen so ein bisschen, wenn, wir, wenn wir die Kunden haben auch ein bisschen breiter Sortiment können abzuholen in dem dass man, ja, das tut halt auch ein bisschen bewerben was wir alles sonst auch noch bietet. eben mit du doch auch einmal noch die, die, die Mantel mit oder die oder vielleicht der Skianzug Ende Saison wäre vielleicht auch noch sinnvoll, mal wieder in die Reinigung zu gehen, dass er dann auch wirklich gut imprägniert ist. Oder die Schuhe, was auch immer. Und genau so versuchen wir dann eigentlich ein Upselling zu machen. Ja. Und auf, auf das ist ja eigentlich auch das Pricing-Modell ausgerichtet: eben halt deine Hemmle, die du eh schon hast, und dann hast hey, du doch noch etwas mit dazu. Vielleicht bekommst du dort die nächste Rabattstufe. Und das
0: funktioniert auch. Also, weißt du, was sind die Erfahrungen ja. mit dem Upselling?
1: Funktioniert sehr gut. Muss ich sagen. Ja, eben, der, ich sag mal, der Durchschnittsumsatz pro Auftrag, habe ha ich den Eindruck, bei uns ist eigentlich sehr, für uns zumindest, attraktiv und er funktioniert oft sehr gut. Ja. Perfekt. Ja, und eben, wenn du
0: viele langjährige Kunden hast, dann zeigt das ja auch, dass die Leute zufrieden sind mit dem Service und es funktioniert. Und ich, ja. Also, ich selber bin ja krass auf dem Land aufgewachsen und eben für uns da wäre wär gar nicht möglich, irgendwie, das mit der Wäscherei. Äh, zu handeln, sondern äh, ist das wirklich ein, ein Top-Angebot. Du bist ähm, erfolgreich am heimdereinigung.ch aufbauen. Jetzt haben wir das Jahr 2023. Wenn wir jetzt mal ganz neu starten was, wie würdest du jetzt im 2023 eine neue Firma aufbauen? Wie würdest du so grob vorgehen?
1: Also mit dem gleichen Modell, mit dem gleichen das Geschäftsmodell.
0: Das spielt oder gar keine Rolle. Vielleicht hast du eine ganz andere Idee, wo du sagst, wenn ich heute würde starten, wäre es etwas anderes.
1: Aha. Ähm ja, das kommt glaubt extrem auf. Die Geschäftsidee und das Geschäftsmodell darauf an, wo man hat. Also, sage jetzt mal, das Brettspiel, das ich aufgezogen habe, das hat ganz anders funktioniert als Hemdenreinigung.ch und das braucht ganz andere äh, Tätigkeiten, wo man macht. Klar, gewisse Sachen sind, machen wir überall, hey, Buchhaltung führen oder was weiß ich, aber ähm, halt sonst so ein bisschen das Business da, äh, tut halt schon stark äh, definieren, was das der da machst und wo das die da Prioritäten setzt und wo das der da deine Zeit investierst. Da könnte jetzt das nicht so pauschal beantworten. Also heutzutage würde ich das Hemd und .ch nicht gründen, weil es gibt schon zu viel Konkurrenz. <lacht> das hätte es damals nicht gegeben. Und zu viel starke Konkurrenz auch. Ähm, ja, aber etwas, zum etwas anderes gründen würde ich vielleicht schon ähm, ja, mir wirklich am Anfang gut überlegen, ja, was muss ich investieren? In was tue ich meine, was sind so ein die entscheidenden Tätigkeitsfelder, wo ich muss Zeit und Geld investieren muss. Ist es Marketing oder ist es, ist es Produktgestaltung oder was auch immer? und das am Anfang an gut durchdenken und konzipieren, wo ist da wirklich die USP und wo ich gezielt dort Zeit und Geld investieren? Ja, und ich glaube, Marketing
0: braucht es einfach fast immer und überall, oder? Oder das ist so etwas, wo man, ja. wenn ich, ich Businesspläne anschaue, wo meistens äh, vielleicht ein zu optimistisch gerechnet wird Du man das Gefühl hat, es dann günstiger, wie es am Schluss wird.
1: Ja. Oder ist die
0: Frage ja, anders?
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen Businessplan, wo, äh, wo nicht zu optimistisch ist, habe ich das Gefühl. Also ich habe noch nie einen gesehen. Äh, meine nicht, wie auch die, die ich halt in beruflichen Tätigkeit im Angestelltenverhältnis gesehen. Also Da habe ich glaube noch keinen gesehen, der nicht zu optimistisch ist.
0: Ja, es muss man eigentlich ein bisschen optimistisch sein, sonst machen wir es nicht, aber... Ähm, ja, ja, das ist so. Wir dürfen dann auch davon ausgehen, dass es überall, äh, oder dass es immer wieder Orte gibt, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wie man es geplant hat. Ja. Raphael, wo steht Hemdenreinigung.ch in drei Jahren? Was hast du noch vor, wo du noch ähm, Bist du eigentlich mhm. im Moment ja schon Schweiz zu weit tätig? Ja. Hast du vielleicht stärkere Regionen? Willst du internationalisieren?
1: Oder was ist so der Plan? Ja, also internationalisieren will ich nicht das ist nicht das Ziel, ich will in der Schweiz bleiben, das, ist, das habe ich immer schon immer gesagt, weil jeder, jeder Markt funktioniert hier ganz anders und ähm, zumindest im Moment will ich mir das nicht an, irgendwie auf Deutschland oder Österreich zu expandieren. ziel ähm, Ziele sind eher so ein bisschen, im Moment sind wir vor allem mit der Deutschschweiz äh, sind wir tätig, wo wir natürlich auch noch ein stärker werden aber vor allem wird die der Westschweiz stärker werden, da haben wir letztes Jahr unsere Westschweizer Auftritt lanciert, ähm, das werden wir verstärkt noch ähm, verbreiten. Und das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich bin noch daran, so ein bisschen unsere Backbone am Ausbauen, also das System im Hintergrund, wie das alles läuft, das ERP, wo ich im Moment am Aufbauen bin. Und das soll die Basis sein, um können, eine Kunden-App zu bieten, wo der Kunde wirklich ein eigenes Hemdenreinigung.ch-App soll haben, wo er seine Aufträge tracken seine Aufträge beauftragen. Das muss man heute noch über die App von der Post und dass es da wirklich ein eigenes Hemdenreinigung.ch App gibt, wo das alles ermöglicht, wo man vielleicht auch seine Rechnungen sieht und und und. Mhm. Das ist so ein bisschen das Ziel, um da noch so ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen besseres Produkterlebnis können zu bieten.
0: Also eine Basis schaffen für dann wieder äh, noch mehr weiteres und schnelleres Wachstum. Genau. Perfekt. Merci vielmal, ähm, für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Ich möchte Merci da natürlich dir. nochmals das Angebot erwähnen, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihre Blusen oder ihre Hammer oder ihre Skianzüge jetzt gerade in der Saison mal wollen reinigen. <lacht> ähm, ja. den Link findet ihr in den Show Notes auf der Webseite, ähm, unterhalb des YouTube-Videos und ihr bekommt eben den, den Starter Kit gratis über und 10 Franken Vergünstigung auf die erste ähm, Reinigung, auf quasi erste, den ersten Auftrag. Probiert es doch mal aus. Würde mich sehr, sehr freuen. Raphael, hast du zum Abschluss noch etwas zu sagen oder alles, ähm, alles
1: erwähnt, was du loswerden wolltest? Alles erwähnt, glaube Also eben, probiert es mal aus. Ähm, Dürftet euch auch gerne bei, bei mir melden. Wenn ihr da irgendetwas habt, was euch auffällt oder eine neue Idee habt, wie wir den Service noch verbessern dass da sind wir immer offen. Probiert es doch einmal aus.
0: Perfekt. Hey, merci vielmal für deine Zeit. Ganz viel Erfolg im neuen merci Jahr. Merci dir, Nico. Ja, mit allem, dir auch. was du machst. Danke schön. Danke Maske. vielmals.
1: Ciao,
0: ciao. Tschüss. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.